0: Buenas noches hermanos y amigos, bienvenido a la Iglesia de Cristo Internacional donde la Biblia te muestra el camino y como nos decía Humberto y Blanca en la bienvenida, gracias por conectarte eh, Humberto y Blanca nos decían que hoy vamos a aprender de la familia y que vamos a, a aprender de cómo una familia también puede glorificar a Dios y es cierto, hoy vamos a hablar de la familia y también queremos, eh, pues, Hablar de que la iglesia es una gran familia. Y la Biblia dice que cuando una parte de ese cuerpo, que es la familia de Dios, sufre, todos sufrimos. Y por eso hoy quiero hacer mención y quiero hacer llegar nuestras condolencias a nuestros hermanos Nancy Zamora, Gladys Osorio y nuestra hermana Tapachula Verónica Solís Ya que cada uno de ellos... En este tiempo han perdido un familiar, Nancy, su hermano murió, Gladys, su tío y la esposa de su tío también murieron en estos días. Y también el papá de Verónica Solís murió. Y hay hermanos que la están pasando difícil, hay hermanos que la están eh, pasando pues, muy triste. Pero eh, te quiero decir que estamos orando por ti, que tienes a tu familia, nosotros somos tu familia. Y nuestras condolencias para ustedes. Y también quiero animar a aquellos hermanos que tal vez no han perdido un familiar, pero ellos mismos están enfermos. Ellos mismos tienen alguna enfermedad que hoy aflige tu corazón. Pues también decirte que Dios tiene el control de tu vida. y Que también Dios está contigo y la iglesia está contigo. Y por eso hoy quiero hacer una oración para que tú te puedas sentir reconfortado y saber que muchas personas estamos orando por ustedes. Te pido por favor que te pongas de rodillas y que me acompañes a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, te queremos agradecer por todo lo fiel que tú eres con nosotros. Tu amor y tu misericordia se muestra cada día y lo logramos ver, Padre, en tantos detalles que tú tienes hacia nosotros. Hoy queremos elevar esta oración hasta, hasta Ti, Señor, sabiendo, Padre, de que no somos un pueblo recto, que tenemos pecados, Dios, pero sabiendo que Tú eres compasivo y misericordioso, nos dirigimos a Ti. Te rogamos perdones nuestros pecados y te suplicamos que nuestra oración pueda ser escuchada. Por favor, Padre, te pido tanto que consueles el corazón de Nancy. Muéstrate en su vida, por favor, Señor, en este tiempo, que ella sienta Tu paz, esa paz que les dijiste a los discípulos, que les dejabas que ya la pueda sentir. También te ruego por Gladys Osorio y también por su mamá, Margarita. Consuela sus vidas, consuela sus corazones. Darles la oportunidad, Señor, de poder encontrar en ti lo que necesiten en este tiempo. También te pido por Verónica. Allá en Tapachula, Padre, que pueda sentir nuestras oraciones. Nuestras oraciones que le den ánimo. Nuestras oraciones que le den la fortaleza que necesitan este tiempo. Y también quiero poner en tus manos todos aquellos hermanos que en estos días han recibido malas noticias de que algún familiar está enfermo o ellos mismos. Por favor, dales fortaleza, dales firmeza. Que sus convicciones se mantengan, que tu Espíritu Santo se muestre más que sus temores o su naturaleza. Que tú puedas mostrar, Padre, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por estar siempre en nosotros. Yo te suplico tanto que en este tiempo también me permitas a mí ser utilizado por ti. Que tu palabra penetre en, penetre en el corazón de cada una de las personas que hoy están conectadas acá. Y también de aquellos que después la van a ver. Que tal vez en este momento no están conectados, pero que después van a poder escuchar el mensaje. Yo te suplico que tú trabajes en la vida de cada uno de ellos. Dame sabiduría. Dame por favor, Padre, tus palabras. Porque mis palabras, Padre, pueden ser torpes, pero tú, Señor... Tienes palabras perfectas para tu pueblo. Ayúdame a expresarlas de la mejor manera. Y que tu imagen, Padre, que tu nombre sea exaltado solamente, porque solo tú lo mereces. Bendito seas por siempre, Padre, y todo te lo en Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de la familia. Y todos tenemos una familia, ¿verdad? Todos tenemos una familia que, que amamos y que defendemos, ¿verdad?, Ahí sí que eh, tú puedes venir y decir, no, es que mi familia, que mucho pelea, mi familia es muy conflictiva, mi familia es muy chismosa, mi familia es lo otro, es esto, lo otro. Pero viene alguien más y no, de mi familia no hables, no hables mal de mi familia y defiende uno a su familia porque ama a su familia. Uno ama a la familia que Dios eh, te ha dado y, y tú no la escogiste, Dios te la dio, o sea, yo no escogí la familia. Dios me puso allí. Tal vez en algún momento cuando éramos niños pensamos, ¿cómo no nací en otra familia? Esa familia que tiene dinero, esa familia que sale de viaje, esa familia que tiene tantas cosas. ¿Cómo no nací en otro país? ¿Cómo no nací en un país donde, donde fuera más fácil salir adelante? Un país que estuviera mejor económicamente. Con otra familia hubiera nacido. Y tal vez lo hemos pensado, pero... Ahora sabemos que nuestra familia... Es algo que debemos de valorar mucho, que debemos de cuidar, sobre todo en este tiempo hemos aprendido mucho a valorar nuestra familia. Y de verdad damos gracias a Dios por nuestra familia. Y también damos gracias a Dios a aquellos que podemos tener una mascota también que ya es parte de la familia. Que te preocupas por darle comer, si está enfermo de llevarlo al veterinario, de que lo vacunen, de que lo... ...de bañarlo y de todo eso... ...pues te preocupas también de tu mascota... ...y así que tu mascota es parte de tu familia... ...ese perrito o si es un perrote... ...pues es parte de tu familia... ...ese gatito, esa gatita... ...es parte de tu familia... ...ese tigre, esa jirafa... ...ese ratón que tienes ahí... ...es parte de tu familia... ...es tu mascota... ...y es parte también de la familia... ...tenemos familias grandes... ...familias pequeñas... ...yo tuve una familia grande... ...éramos ocho hermanos... ...tres hombres y tres mujeres mi papá y mi mamá éramos diez en total. Actualmente somos siete, porque mi hermano murió hace catorce años, papá y mamá ya murieron también. Y somos siete en la familia, pero aún es alegre, ¿no? Es alegre porque eh, nos juntamos, cuando nos juntamos llegan sobrinos, llegan eh, una sobrina que ya tengo, ya se casó, llega con su esposo, y ahí nos juntamos todos, y sí, es muy alegre, ¿verdad? Es muy alegre juntarnos eh, un poco más de 25 personas, ¿verdad? Y... Y a comer, a platicar, a contar. Y, y ahí están los sobrinos oyendo todas las anécdotas de los, de los tíos, ¿no? Y riéndose con nosotros. Y todo es increíble la familia, de ¿verdad? Es, es increíble tener una familia. Yo sé que tú también la pasas bien con tu familia. ¿Verdad? Y qué bueno, gracias a Dios que tenemos una familia. Pero gracias a Dios también que tenemos a la iglesia, que es nuestra gran familia. De verdad, es una familia increíble la que tenemos. ¿Verdad? La amamos con todo el corazón, es una familia que nos ha venido a dar tanto, ¿verdad? o sea, hemos recibido tanto de la familia que es la iglesia, pero ese es otro tema, hoy vamos a hablar de la familia de sangre, y vamos a ver cómo Dios desde el principio, Él viene y constituye eso, la familia, si sí, en Génesis 5 del 1 al 2 vemos, ¿qué dice esta escritura? Dice, esta es la lista de los descendientes, o sea, los hijos, de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, o sea, semejante a Dios. Los creó varón y mujer y les dio su bendición. Algo que debemos de ver acá en esta escritura son tres cosas importantes. Una es que se menciona que somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen. Otra es que se forma el matrimonio hombre y mujer. Y otra es también que los hijos son fruto de ese matrimonio que Dios mismo constituyó, que Dios mismo formó. Y eso es lo que hace la familia. La familia no es algo que el hombre se inventó. La familia es algo que Dios formó. Es algo que Dios creó. Eso es la familia. sí. Y por lo tanto, si nosotros somos hechos a imagen de Dios, tenemos su ADN. Así como tienes tú el ADN de tus papás, así tenemos el ADN de Dios. Somos hechos a imagen, a semejanza de Dios. Y tenemos el ADN de Dios dentro de nosotros. Ahí anda el ADN, ¿sí? Y también podemos ver de que en la escuela o en el colegio donde hayas estudiado, te enseñaron que, ¿cuál es la base de la sociedad? La familia. La familia es la base de la sociedad. Y eso nos enseñaron. ¿Pero qué sucede ahora? La familia es la base de la sociedad. Pero la sociedad nos enseña de que la familia ahora es diferente, puede ser diferente y que debemos de aceptar que es diferente. ¿Diferente a qué? A la familia que Dios creó. Hoy la sociedad ha creado otro tipo de familias, pero como cristianos creemos de que la familia real, original, la que no es pirata, es la que Dios creó, la que Dios formó. Y dice y recalca la escritura que acabamos de leer en Génesis 5, hombre y mujer. La sociedad, aunque nos venda otra imagen de la familia, la única imagen real es la que Dios creó. Y por eso es que como es hombre y mujer pueden haber descendientes, puede haber fruto de ese matrimonio. Porque es hombre y mujer? Porque por medio del hombre y la mujer se puede dar esa descendencia. No se puede dar de otra forma. De otra forma no van a haber descendientes. Si hay otra familia en otro tipo, de otro tipo, no van a haber descendientes. Solo van a haber descendientes entre hombre y mujer. Y así Dios lo constituyó y así Dios lo creó. Y es bien importante entender entonces de que la sociedad... Quiere poner como base a la familia. Pero la misma sociedad hoy quiere cambiar a la familia. Y desafiar lo que Dios creó y la sociedad decir hemos creado algo mejor. Y eso no puede ser así. Como cristianos sabemos de lo que, que Dios creó es perfecto. Y los planes de Dios son perfectos. Y por eso es que la misma sociedad hoy. La base de la sociedad es la familia y es cierto porque... Vemos la sociedad y vemos también a las familias. Hoy la sociedad está egoísta. Hoy la sociedad eh, se asesina. Hoy la sociedad pasa por encima de quien sea por conseguir cosas. Hoy la sociedad no se respeta. ¿Por qué? Porque así son las familias. Pero si cambiamos las familias, va a cambiar nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es importante? Veamos esta frase que dice, si quieres cambiar el mundo... Ve a tu casa y cambia con tu familia. Cambia con tu familia. No cambia a tu familia. Ah, ya sé la solución. Ahorita que llegue a mi casa, voy a cambiar a, a toda mi familia. No, cambia tú. Cambia tú con tu familia. Y eso va a cambiar el mundo. Hay personas hoy que dan mensajes increíbles de motivación. Mensa, mensajes increíbles de cómo tener una familia pero sus mismas familias son un fracaso. Pero hay también maestros que que en, en las aulas, maestros que no tienen muchos recursos, pero igual se paran a hablar de valores familiares, pero que en su casa también es un desastre su familia. Hoy debemos de ser personas que hablan de la familia, que hablan de crear una familia que, que agrade a Dios, pero no solo de palabra, no solo de apariencia. No busquemos tener una familia solo de apariencia. Busquemos tener una familia real que agrade a Dios. Una familia que realmente haga la voluntad de Dios. Una familia que busque glorificar a Dios. Eso es lo que debemos de buscar hoy. No la apariencia. No que me aplaudan los de afuera, pero que en mi casa me diga, la verdad no. No pones en práctica eso, que, que te aplauden afuera. Debemos de ser seres humanos que ponen en práctica y que hacen que su familia crezca. ¿Cómo? cambiando yo primero y por eso así como vemos que Dios tiene sueños para la familia, que creó la familia también hay un personaje que quiere destruir la familia Satanás siempre ha querido destruirla Satanás siempre ha querido destruir la familia, siempre y cómo lo podemos ver en Génesis 3 4 y 5 dice pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y que entonces serán como Dios. Fíjate las palabras de Satanás, no es cierto. Satanás va a querer destruir. Esta era la primera familia, ¿no? Adán y Eva. La familia no, no se forma cuando llega un hijo al matrimonio, ¿no? Desde que se casan, desde que se unen hombre y mujer en matrimonio, son una familia. Y esta era la primera familia y Satanás decía, la quiero destruir. Satanás sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Y Satanás va a atacar las familias. Satanás va a querer llegar y decirle a tu familia, no es cierto. No es cierto eso que, que, que Dios dice. No es cierto, eso no te va a pasar. No es cierto, tú puedes vivir como quieras. Y Satanás va a querer minimizar lo que Dios dice, pero también va a querer exagerar y decir, ¿quién va a poder cumplir eso? No, no, eso nadie lo puede cumplir, hazlo, hazlo, nadie puede ser como la Biblia dice, tú hazlo. Y Satanás quiere engañar, y Satanás es el padre de la mentira, y Satanás va a querer hacer ver a Dios como un mentiroso, y así pasó con Eva. Pero algo también que quiero que veamos hoy, es que mira, cuando Satanás quiere destruir una familia, no va a usar a alguien de afuera, él va a empezar a usar a alguien de adentro Y mira, con Adán Vemos en Génesis 3, que lo acabamos de leer 3.6, que usó a Eva A Eva usó, la engañó a ella primera, Primero y luego Eva fue Y le dio el fruto a Adán Y los dos pecaron contra Dios Desobedecieron a Dios Pero vemos también en Job 2.9 cómo la esposa le dice a Job Ya, maldice a Dios Y muérete y la verdad, no queremos ser tan crueles con la esposa de Job porque ella había perdido a todos sus hijos. Y yo no sé cómo reaccionaría una mujer después de haber perdido a todos sus hijos. Tal vez diría algo en contra de Dios. Pero el punto acá es que Satanás usó a la esposa de Job para hacerlo caer a él. Pero también vemos en Juan 7, del 1 al 5, cómo los hermanos de Jesús no creían en él. Cómo Satanás usó a los hermanos de Jesús para que no le creyeran. Para que no creyeran en lo que él hacía, en lo que él decía. Y ahí tú puedes leer del 1 al 5 en el capítulo 7 de Juan. Cómo ellos fueron sarcásticos. No como que ah, si quieres si alguien que hace las cosas que tú haces lo quiere mostrar. Ve a la fiesta. Pero decía que era porque ellos no creían en él. Entonces Satanás siempre va a querer usar a personas cercanas para destruirte. Y, y lo vemos en la familia. Pero eh, eso si, Satanás siempre lo ha usado. Usó a Pedro, usó a Judas. Y así... Va a usar siempre personas que quieren, eh, personas que están cercanas a ti para destruir. Y en la familia va a ser lo mismo. ¿Qué debo de hacer entonces? ¿Qué debo de hacer yo como cristiano, yo como hombre, yo como mujer? ¿Qué debo de hacer entonces? Debo de proteger a mi familia. Debo proteger a mi familia. Si yo veo que viene un ataque... Debo de proteger. Así como te daba el ejemplo, ¿no? Que alguien hable mal de tu familia, tú vas y proteges a tu familia. Pues eso mismo debemos de hacer. Si vemos que hay alguien que está atacando la familia, si vemos que hay alguien que quiere destruir la familia, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestra familia. Pero ¿cómo, lo voy a, cómo la voy a proteger? ¿Cómo voy a hacer para protegerla? Y la tiene que proteger aquel que es cristiano dentro de esa familia por eso hoy no es solo para el papá, para la mamá es para ti también si eres hijo si tú eres hijo, tienes que proteger a tu familia de los ataques de Satanás si eres papá lo debes de hacer si eres mamá lo debes de hacer si eres abuelo, abuela, debes de hacerlo porque tú conoces la verdad y tú sabes qué es lo que Dios quiere y por eso debemos de tomar hoy la decisión de proteger a nuestra familia ¿de quién? de los ataques de Satanás ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es buscar la santidad. ¿Dónde vamos a buscar la santidad? Pues en la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia, en el Salmo 119, 9 Esta pregunta, ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? La respuesta es, viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá el joven ser íntegro? ¿Cómo podrá el joven ser santo? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá el viejo ser limpio? ¿Cómo podrá el viejo ser santo? ¿Cómo podrá el viejo ser íntegro? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá ese que está así ni es viejo ni es joven? Ese maduro, ese adulto. ¿Cómo podrá? Pues viviendo de acuerdo con su palabra. Eso aplica para todos. Aplica. Para hombres y mujeres. Aplica para todos. Si tú quieres vivir una vida santa, una vida limpia, una vida íntegra, vive de acuerdo a su palabra. Y lo vamos a ver. Mira lo que, lo que dice acá. Si nosotros vamos y podemos leer la Biblia, estudiar la Biblia, sumergirnos en la Biblia, vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué encontramos entonces en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia me dice que debo de ponerme o vivir de acuerdo a ello? Bueno, encontramos en la Biblia que debemos de ser pacientes, humildes, tener gozo, eh, tener amor, ser bondadosos, tener dominio propio, ser amables, ser fiel, amar la iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar, y podemos encontrar todo eso en la palabra de Dios. Si tú hoy quieres defender a tu familia de Satanás, debes de ir a la palabra de Dios, debes de capacitarte en la palabra de Dios, para que cuando Satanás le diga a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, le diga, no, no es cierto, no es cierto, tú vayas y le muestres, sí es cierto, aquí dice que sí es cierto, aquí dice que si no lo haces, Dios no va a estar contento contigo. Aquí dice que si no lo haces, no te va a ir bien. Aquí dice que esto va en contra de la palabra de Dios. Cuando alguien le diga a tu familiar, no es cierto, tú le vas a decir, sí es cierto, porque conoces la palabra de Dios, porque has leído la palabra de Dios, porque te has sumergido en la palabra de Dios. La base de la sociedad es la familia, pero la base de nuestra familia debe ser la palabra de Dios. Buscar esa santidad. Buscar esa santidad en la palabra de Dios, buscar ser como Jesús, buscar vivir como Jesús, poner en nuestra vida todos estos, todo este fruto del Espíritu, hacer la voluntad de Dios. Pero no voy a hacer la voluntad de Dios si no estudio su palabra, si no voy a su palabra. ¿Cómo puedo defender mi familia? Pues estudiando la palabra de Dios. Ese es un tiempo, hermano, donde tu familia... Va a ser atacada mucho por Satanás, donde Satanás le va a meter miedo, donde le puede meter también inseguridad, rencor, resentimiento, y no solo hacia una persona, también hacia Dios. Debemos de prepararnos para ese momento, para ir y decirles, ¿sabes qué? Lo que Satanás te está diciendo no es cierto. Lo que Dios te dice sí es cierto. Y esto es lo que Dios quiere decir a tu vida. Esto es lo que Dios quiere que, que tú entiendas hoy. Esto es lo que Dios quiere que tú veas hoy. No veas lo que Satanás te está diciendo. Porque Satanás quiere destruir. Pero Dios quiere construir nuestra familia. Pero debemos de tener como base la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la base en mi familia. Para poder buscar esa santidad. Para poder buscar lo que Dios quiere que haga cada día en cada momento de mi vida. Dios quiere que yo sea santo y debo de buscar constantemente esa santidad. Debo de estar ahí siempre, buscando que Dios, por medio de poner en práctica, por medio de vivir de acuerdo a su palabra, yo encuentre esa santidad que necesito. Yo encuentre esa santidad que mi familia necesita. Debemos de buscar la santidad constantemente. Debemos de buscar la santidad para que mi familia vea que hay un Dios que dice la verdad. Que hay un Dios que es fiel a su palabra. Que hay una palabra que, que nos puede transformar, que tiene poder para cambiar. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma. Pero debemos nosotros buscar la santidad ahí. Y también llevar a nuestras familias a buscar la santidad allí. Esa es una forma de defender a nuestra familia. Pero también debemos de defenderla como modelando la santidad. Es bien importante que modelemos la santidad. De nada sirve empaparnos, de nada sirve llenarnos de cosas. Pero si no modelamos, pocos van a ser convertidos. Debemos de modelar la santidad. Mira lo que dice 1 Pedro 1, 15-16. Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice sean santos porque yo soy santo. Bueno, ¿qué podemos entender? Que la Biblia dice que debemos de vivir de una manera santa. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que Pedro nos da para vivir santos? Porque Dios es santo. Porque Jesús fue santo. Esa es la razón. La razón para ser santos no es porque tu familia te trata bien, porque tu familia te aplaude, porque tu familia te respeta. Aunque eso no pase. Aunque eso no suceda. Nosotros debemos de ser santos, aunque tu familia no busque la santidad, nosotros debemos de modelar santidad. Aunque tu familia no quiera hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque el que nos llamó es santo, porque somos hijos de un Dios santo, porque queremos imitar a un Jesús santo y por eso debemos de vivir de una manera completamente santa, no a medias, no solo en algunas áreas sino que completamente santo. Y en esta imagen te quiero mostrar cómo Jesús modelaba esto. O sea, nosotros debemos de modelarlo también. Debo de estar modelando lo que la Biblia dice. No puedo llenarme de conocimiento y no hacer cambios en mi vida. Cambios que muestren que Dios está trabajando. Cambios que muestren que Dios me está transformando. Si estoy leyendo que debo de tener paciencia, debo de modelar paciencia. Si estoy leyendo que debo de orar, debo de modelar la oración. Si estoy leyendo que debo de llevar la misión, debo de modelar la misión. Si estoy leyendo que debo de ser fiel, debo ser fiel. Si estoy leyendo que debo de tener dominio propio, debo de modelar el dominio propio. Si estoy leyendo que debo de cuidar mis palabras, debo de cuidarlas. Debo de cuidar mi manera de hablar. Debo de cuidar mi manera de de cómo me expreso delante de los demás de cómo me dirijo a los demás debo de ser humilde, amable buscar la paz no buscar el conflicto ser bondadoso, no ser egoísta y debo de estar modelando lo que la palabra de Dios dice no solo es buscar la santidad debo de modelar la santidad y de esa manera voy a proteger a mi familia de los ataques de Satanás ¿Por qué buscando la santidad la protejo? Porque cuando Satanás diga que no es cierto, yo como conozco la palabra de Dios, voy a mostrar si sí, es cierto, porque la Biblia lo dice. Pero también cuando Satanás le diga no es cierto, yo voy a mostrar, sí es cierto, porque la palabra de Dios dice que si soy amable me va a ir bien y a mí me ha ido bien. Tú has visto en mí que, que soy amable, que soy bondadoso, que soy paciente. ¿Por qué? Porque hago la voluntad de Dios. Porque quiero ser santo. ¿Por qué? porque el que me llamó es santo, y por eso debemos de modelar la santidad, no solo hablar de ella, ya nuestra familia, nuestras familias, nuestra sociedad está cansada de personas que hablan muy bonito de la santidad, pero que no la viven, nosotros debemos demostrar que la, que la modelamos, que vivimos según la manera que Dios quiere que vivamos, Debemos de buscar esa santidad en nuestras familias. Y de esa manera vamos a protegerlas. Colosenses 4, del 5 al 6, dice, Compórtense sabiamente con los no creyentes. Y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben también, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Esa escritura encierra todo, ¿no? Primero, los no creyentes. Hermano, yo sé que en tu casa hay personas que no son creyentes. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que nos comp comportemos sabiamente. Que modelemos la santidad. Que nos comportemos como Jesús se comportaba. Y que aprovechemos bien el tiempo. Porque el tiempo no regresa. El tiempo se va y ya nunca vuelve. Y si hoy estamos perdiendo esta cuarentena en hacer nuestra voluntad, en no influenciar, portándonos de una manera santa a nuestra familia, puede ser que ya no tengamos otra oportunidad. Aprovechemos bien el tiempo, viviendo sabiamente con los no creyentes. Cuidemos nuestras conversaciones, que sean de buen gusto, dice. No conversaciones que ofendan, pero también pueden ser conversaciones que no ofendan pero conversaciones que solo infunden miedo ay no que mira esto que nos va a pasar que esto no va a salir que mira que parece el fin del mundo que, que esto va a terminar aquí y tenemos conversaciones como que no fuéramos cristianos como que no fuéramos hijos de Dios como que no conociéramos su palabra como que tuviéramos a un Dios que no es fiel como que tuviéramos a un Dios que nos ha fallado no podemos tener conversaciones así. Nuestras familias necesitan escuchar conversaciones que muestren que confiamos en Dios. Que confiamos plenamente en su palabra. Que somos santos porque Él es santo. Y no ser aparentes como te decía, sino que realmente ir a la palabra de Dios y que nos transforme. Y que empecemos a modelar algo que, en lo cual es natural en nosotros, ¿por qué? porque Dios nos ha transformado porque lo otro que éramos, porque lo otro que hacíamos antes ya no lo queremos hacer porque ya sabemos que no nos lleva a ningún lugar, porque ya sabemos que no agrada a Dios y que por eso hoy actuamos diferente, no es por apariencia, es porque Dios nos ha transformado y también dice y que deben saber también cómo contestar a cada uno hermano, nosotros somos cristianos que sabemos de la Biblia que hemos estudiado la Biblia, pero eso no nos da derecho a usar la Biblia para humillar, para insultar a alguien, para hacer sentir mal a alguien, para hacer de menos a alguien. No, no nos da autoridad para usar la Biblia así. Debemos de usar la Biblia para ayudar a la gente en este tiempo, a que conozcan a Dios, a que crean en Dios, a que vivan según la voluntad de Dios. Para eso debemos de usar la palabra de Dios. Para animar a la gente a buscar la santidad, a modelar la santidad. Pero para eso lo tenemos que hacer nosotros primero. Si tú quieres que tu familia no sea o no, o no sea destruida por Satanás, busca la santidad tú primero. Modela la santidad tú primero. Compórtate como debe de ser tú primero. Aprovecha bien el tiempo tú primero. Busca conversaciones agradables. Busca estudiar la Biblia para contestar a cada uno cuando tenga una duda, pero no con el afán de humillar, con el afán de ofender, con el, con el afán de que conozcan a Cristo, con el afán de que se quiten ese velo que puedan tener en sus ojos y puedan ver con claridad que Cristo quiere sus corazones, que Cristo quiere sus vidas. Te animo a que busques la santidad, te animo a que modeles la santidad, en tu familia, te animo a que aproveches bien el tiempo te animo a, te, a que te comportes bien con esas personas que tal vez hoy no creen en Dios pero que por medio de ti por medio de tu comportamiento, por medio de tu vida por medio de cómo tú has cambiado, se puedan acercar a Dios, por medio de tus respuestas a sus dudas se puedan acercar a Dios, no que se alejen sino que se acerquen a Dios para ir terminando Hechos 16, 31 dice, ellos contestaron, "Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia." Yo ya creo, no. Lee todo el capítulo si quieres o lee solo la historia unos versículos tres versículos atrás del carcelero. Él creyó, pero lo mostró con hechos. Creer no es solo no es una man, no es solo de una manera intelectual. Dios, cree, Dios quiere que creamos de una manera práctica. Si tú dices que crees en Dios, pero vives como tú quieres, no crees en Dios. Si tú dices que crees en Dios, que crees en Jesús, pero no lo imitas, no crees en Jesús. Si hoy, hermano, nosotros mostramos, si hoy, amigo, tú buscas a Jesús y empiezas a creer de Él en verdad estudias la Biblia nosotros hoy te invitamos a este devocional porque queremos estudiar la Biblia contigo sí, pero no nos podemos ver pero sí podemos vernos por una audiolamada sí podemos, podemos vernos así y así podemos estudiar la Biblia y te invito que si tú quieres estudiar la Biblia te contactes con uno de nosotros y queremos estudiar la Biblia contigo queremos enseñarte lo que Dios los planes que Dios tiene para tu vida y de verdad, si tú crees en Dios, pones en práctica, buscas la santidad, modelas la santidad, tú y tu familia alcanzarán la salvación. Pero debes de buscar y modelar, no solo andar diciendo que crees. Debes de sumergirte en la palabra de Dios. Y eso va a hacer que tú y tu familia sean salvos. Amigo y hermano, yo espero que Dios pueda hacernos modelar, buscar concede esa santidad y modelarla y que nuestros familiares puedan ver en nosotros algo diferente y que puedan ser convertidos por nuestro ejemplo pero también por la palabra de Dios que la palabra de Dios es la que nos ha transformado y nos ha hecho seres diferentes conclusiones debo defender a mi familia no me puedo quedar con los brazos cruzados. Si estás viendo que Satanás va y va y va y va y está destruyendo tu familia, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Haz algo. Si estás viendo que está destruyendo lo, el matrimonio de tus papás, si está destruyendo tu matrimonio, si está destruyendo a tu hijo, a tu hija, si Satanás está destruyendo la vida de tus seres queridos, haz algo. Busca la santidad. Modela la santidad. Lee la palabra de Dios. Ponla en práctica. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Debo de buscar la santidad. Es un tiempo de buscar la santidad. Busca la santidad. Si tú quieres transformar a tu familia, no luches por cambiarlos a ellos primero. Cambia tú primero. Busca la santidad en la palabra de Dios. Nosotros te podemos enseñar por medio de los estudios bíblicos que es vivir en santidad. Y te lo queremos enseñar. Pero también debo modelar la santidad. También te invitamos a que conozcas nuestras vidas, que no son perfectas, pero que de verdad buscamos ser santos como Jesús es santo. Buscamos cada día y nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, ya no nuestra voluntad. Y las veces que hemos pecado, nos hemos equivocado, Dios nos ha dado el carácter de pedir perdón y cambiar. Debemos de modelar la santidad. Tú si quieres defender a tu familia, modela la santidad. Y creer es práctica, no solo conocimiento. Tienes tiempo de ir a una iglesia. Hermano, tienes tiempo de ser discípulo y conoces mucho la Biblia. Pero creer es práctica, no es solo conocimiento. Hermano, yo espero que el devocional de hoy transforme tu vida, tu corazón, tu mente y que le podamos dar la gloria a Dios y que tengamos familias que lo glorifiquen. Familias que lo honren, familias que muestren que Dios está allí, pero por el momento, hermano, tú estás allí y a ti te corresponde defender a tu familia. Gracias, feliz noche.